0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv seguimos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV.
1: a todos bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en crianza tv donde vamos a tener el gusto de compartir junto con todos ustedes un encuentro que va a valer la pena porque vamos a conocer una especialidad dentro del mundo maravilloso que es eh, esto de ser parte de atender los problemas que cada una de las personas tenemos y que hay profesionales que entienden sobre la materia Ahí la veo a Carla Vitale, otra de las profesionales que siempre se une, que está con nosotros. A Uge González, que también se suma en cada propuesta de Crianza TV. Y en esta oportunidad a quien vamos a invitar es Adrián Cartés, que está ya ahí, donde me está pidiendo unirse, porque él es psiquiatra. Un psiquiata muy particular que tuve la suerte de conocer de la mano de un gran amigo como es Claudio Matone que me lo presentó y me dice me parece que es una muy linda persona para que también forme parte de Crianza TV y la verdad que sí, ya lo fuimos conociendo a través de distintos videos y que ahora lo quiero presentar ante todos ustedes para que él mismo pueda sobre su especialidad, sobre las intrigas, también muchas veces se habla de la psiquiatría y directamente se lo relaciona con, ¿te estás medicando? Y no siempre sucede eso. Por eso te invitamos a vos, Adrián, porque ya formás parte de Crianza TV, donde fuimos armando algunos micros que fuimos presentando, y que en esta oportunidad lo tenemos ahí. ¿Dónde estás, Adrián? Veo.
0: A ver, espera, tengo la cámara... (ríe)
1: Él era el ¿Pera? consultorio en un crack. A ver, vamos a ver
0: cómo no, es el sí, En el fondo de mi casa. Espera, espera, que ahora no sé cómo dar vuelta a esta, esta cosa.
1: No sabes cómo dar vuelta. Vemos que te cuidas. Ahora sí. Muy bien, ahí está. ¿Todo bien, Adrián? Ahora sí, muy bien, pasa. muy bien. Bueno, estaba haciendo una introducción de cómo nos conocimos a través de una persona en común y que queríamos hablar junto contigo de qué se trata. Todo esto de la psiquiatría, ¿cómo lo podríamos describir para que la gente pueda entender y también hacer la comparación con otras especialidades parecidas y que muchas veces por ignorancia la gente no sabe a quién debe ir de acuerdo al problema o síntoma que tenga?
0: Correcto, en principio podríamos diferenciar entre cuatro ofertas o cuatro disciplinas. Una sería, como mencionaste, la psiquiatría. También tenemos la psicología y ahora hay dos nuevas que están en auge. Una es el coaching y el otro es el counseling. ¿Qué es cada cosa? Si primero entendamos al ser humano como un continuum que va desde estar muy mal hasta estar muy bien con todo lo que puede haber en medio. ¿no? Entonces, podríamos decir de una manera muy simplista y de ninguna manera en la realidad es nada más que así y reduccionista, podríamos que decir de abajo para arriba viene psiquiatra, después viene psicólogo, después viene counselor y por último el coaching. O sea, ¿qué hace cada uno? Básicamente, si le preguntás a la gente, si digo la palabra psiquiatra, ¿en qué pensás? Y si uno piensa en alguien internado, sí. inyección, por encima del pullover, como a veces tenía que hacer. Sí. O el Moyano. El inicio, ¿no? Claro, el Moyano o el Borda, o el, el Chorromero. Entonces, sí, claro. eso es un psiquiatra. Y sobre todo la prescripción lo que se dice en tomar medicación psicofarmacológica. El psicólogo sería, el o la psicóloga está eh, entrenada para la escucha activa y comparar en esa escucha activa, conectado con su cliente, con lo que sabe que es la patología, entonces de esa manera va a poder rápidamente, o lo más rápido que pueda, hacer una comprensión diagnóstica va a entender qué le pasa a esta persona para ayudarlo en un tratamiento, en una terapéutica. Y en esto comparte con el psiquiatra el guardapolvo blanco, por así decir, metafóricamente, de la la enfermedad. O sea, yo estoy mal, entonces, ¿cómo hago para estar bien de nuevo? Pero la gente se fue dando cuenta... ...reactivas a los problemas las personas hacemos ejercicio físico, queremos estar bien, queremos aprovechar la vida, ¿no? Entonces apareció el que es el aconsejador o la consejera. El counselor tiene como función acompañar en una reflexión a su consultante para permitirle comprender en ese intercambio a veces que lo llaman un una un intercambio socrático, hablando de la antigua Grecia Sócrates, quien ayudaba a la gente, decía que era como una partera, ayudaba a la gente a descubrir su verdad. Entonces en este acompañamiento, que no necesariamente tiene que ver con tener una patología, sino tal vez hay alguna insatisfacción, tal vez algún aspecto de mi propia identidad que desconozco, o metas que me cuesta hacerme cargo de ellas, entonces desde ese lugar el counselor te acompaña a ese descubrimiento de a dos en, en que es su, su metier que ya no es el tratamiento terapéutico, sino ayudar a descubrir estos aspectos que pueden estar anudados. Y por último, el coaching, que es un concepto tomado del deporte, tenés un entrenador, el coach directamente en inglés quiere decir diván, que no es el caso, y entrenador. Y el entrenador es el que hace dos cosas. Ajá. ¿Cuáles son las dos cosas? Una es lo que se llama el empowering, el empoderamiento, el empoderamiento para que se entienda es sacar el matafuego del baúl. Yo tengo el, ba- el matafuego, pero sí. si lo tengo en el baúl, en el momento que se me incendia el automóvil, es tarde. Lo único que puedo hacer es alejarme, esperar que se incendie y cobrar el seguro. A veces por el logo Mientras que, eh, claro, en el caso de las personas es utilizar talentos, oportunidades, y habilidades que tenemos pero que no estamos usando, ¿eh? ponerlas a disposición. Eso es el empoderamiento, o sea, en el empoderamiento más que aprender un talento es aprender a usar lo que ya tenemos. Y por, por último es la capacitación, entonces te va guiando de una manera, si es individual personalizada, sino de una manera a través de un entrenamiento específico, muy eh, enfocado en metas para uno poder adquirir nuevas competencias y de esta manera adquirir una, una mejor relación y después las metas que uno se propone. Entonces, en el sobre todo en el coaching, digamos, no existe un coach que no vaya de la mano del concepto de objetivos. Bueno, ahí claro, tenés un, eh, eh, un rápido eh, pantallazo de las cuatro profesiones.
1: No, muy bien, muy bien explicado. El, el coach podríamos decir que va de la mano de todo lo que es desarrollo personal, porque te ayuda a encontrar el foco... Dentro de tu personalidad, ¿podríamos decir así o estoy muy equivocada?
0: No, es exacto. Cuando alguien me pregunta a mí, a vos qué haces, y digo que soy psiquiatra, enseguida me dicen, eh, no no quiero hablar mucho porque me vas a sacar la ficha, o seguro que me vas a medicar. <risas> Primero, no, si estoy hablando con alguien socialmente, ¿por qué voy a irrumpir en su vida como profesional, gratis, no solicitado, y de una manera completamente fuera de foco, o sea, nadie trabaja fuera de un contexto, y nosotros tampoco, entonces, por un lado, la psiquiatría tiene su espacio, por el otro lado, yo estoy entrenado para dar servicio de las cuatro cosas.
1: Ah, Soy como una
0: victorina, ¿por qué? Porque tengo formación no solamente en la psiquiatría, me formé en APSA, hace ya varios años atrás, sino también hice cursos de formación, como psicoterapeuta, en psicología humanística, y también en lo que es el coaching, yo me he sometido al proceso de coaching y aprendí a, a competencias que si no, no, no hubiese podido desarrollar, porque hay cosas que necesitamos, la ayuda de alguien entrenado que nos, nos permita encontrar eso que nos falta.
1: ¿Y, y en tu caso, ¿fue tu papá? Porque Kertex dentro de psiquiatría es muy reconocido tu apellido.
0: Mi padre fue el que trajo el análisis transaccional, que es una disciplina humanística ya él, él estuvo en los años 70, uh-huh. vinculado con todos los primeros eh, eh, creadores del análisis transaccional, que fueron los seguidores de Eric Berne, Eric Berne fue un discípulo de Freud, que dijo, no, típico como son los yanquis, que dijo, no, a mí no me gusta esto del inconsciente, vamos a hacerlo más, menos oculta las cosas, más al pan pan, el vino vino, y bueno, vino el AT el análisis transaccional, mi papá se enamoró de eso ya hace como y casi 50 años y lo trajo a casi toda Latinoamérica, parte de España, y bueno, yo estaba acostumbrado, que a, hicimos algunos viajes con él cuando éramos chicos, y, y, y así conocí gran parte de Latinoamérica y conocí a, a, a varios, y Cartman, conocí a varios de los popes del análisis transaccional por él.
1: Y, y, y a cuando hace referencia a este análisis, ¿lo puedes contar para el público que recientemente se, se está enterando?
0: Sí, ¿qué es el análisis transaccional? Se llama análisis porque va a separar en, en fragmentos comprensibles el, 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 el discurso de, del paciente, la manifestación conductual del paciente, y lo que va a hacer es, cuando queremos entender algo, ¿viste lo que se llama ingeniería inmersa? Uh-huh. Poner el que cae un ovni en el fondo de tu jardín. Entonces llamas a un ingeniero que no tiene el manual de usuario del OVNI, lo desarman en pedacitos y después al intentar armarlo, armarlo de vuelta, a ver qué quisieron hacer los extraterrestres para que funcione. Eso es in- Entonces, de alguna manera uno ejerce una ingeniería inversa con un paciente porque va a desmenuzar, no la cabeza de la pobre persona, eso lo hace un neurocirujano, sino en el discurso, y teniendo mucho cuidado de no detenerse, eh, en cosas irrelevantes, lo cual por eso muchas veces las personas en relación a la psicoterapia dicen que es perder el tiempo, que es te analizan, te analizan, te analizan y después de cinco años lo único que hiciste es pagarle la renta y ese tipo de cosas que en realidad tienen razón, si yo voy cinco años soy un terapeuta y cuando termino la terapia tengo los mismos problemas, no negocio. Entonces análisis es esta deconstrucción del discurso. Y transaccional porque se basa, a diferencia de otras disciplinas, en la interacción con los demás. Dice que un ser humano se constituye, no como, eh, digamos, un ser aislado en medio de la la nada, nada. sino porque interactúa con otros. Y y es en esta interacción con el otro que se enferma, y es en esta interacción con el otro que se puede sanar. Pero hay que aprender, es un arte el arte de sanar, porque uno tiene que reaprender cosas Y no siempre uno tiene la predisposición para hacerlo. Está en el psicólogo ayudarnos que así sea.
1: Bueno, dijiste una palabra eh, muy muy inteligente y que muchas veces eh, no la captamos de esa manera. Y uno tiene que estar preparado, no importa la edad que sea, para volver a aprender. Porque muchas veces nos traemos etiquetas de de nuestra niñez o nuestra adolescencia, nos quedamos con esas etiquetas y no podemos cambiar determinadas reacciones que, que no nos gustan de nuestra personalidad, y no reconocemos, y ahí saldría la, lo que tu papá hizo, ir a nuestro subconsciente, cambiarle este, la etiqueta del lugar, o hacerle el final que uno quiere para poder relajar esa situación y salir adelante. ¿O no? ¿O estoy equivocada?
0: No, no, estás muy acertada, estás muy acertada. Te voy a comentar algo que a mí me gusta leer otras cosas. Practiqué mucho tiempo, uno lo hago, meditación... Eh, mindfulness me parece interesante. Yo se ve que soy más grande de edad, entonces decía meditación zen. Y hay algo que hay un autor se llama Shunryu Suzuki que no es el otro, no es Suzuki el otro. Shunryu que fue estuvo en San Francisco, muy, muy un tipo muy divertido y decía la mente del principiante. En japonés se dice Shoshin Shoshin quiere decir la mente del que recién empieza. Entonces de alguna manera eh, Vos fíjate, qué, qué interesante, ¿no? Había escuchado en una masterclass sobre el, el Bold Thinker. Hay un hindú que es el dueño de eh, Moonspress, es una compañía que va a poner un robot en la luna, y él decía que el problema con los especialistas, que no son innovadores, están tan atrapados dentro de la complejidad de su excelencia, que no le pidas que haga algo nuevo. En cambio, el tipo que recién empieza tiene la mente como un niño inocente, y ese es realmente disruptivo. Entonces dice muchas veces para poder eh, ayudar a una persona, de, a ver, vos pensás que la, pato, la patología, un paciente en realidad es un especialista de qué, de sí mismo. Y como especialista de sí mismo, sabe un montón, pero está atrapado en sí mismo. Entonces a veces uno necesita salir de sí mismo, como este Paul thinker y está en nosotros, en inglés se dice, think out of the box, pensar afuera de la caja, hay un ejercicio con nueve puntos, y si uno no puede salir de sí mismo, en el fondo está atrapado, es una cárcel más efectiva que cualquiera de las de alta seguridad, no puede salir. Hay que ayudar a la persona a que salga de sí mismo, no alienándose, sino que tenga una nueva perspectiva. Sí, Ahí está el cambio de etiquetas que vos decías.
1: Claro, yo, yo trabajé en, el, en, en algún momento el hecho de meditar, llegar al subconsciente, encontrar de dónde venía esa traba mía, y y fue muy bueno, porque me encontré en una escena de niña donde parecía que nada que ver a lo que yo estaba buscando y en realidad tenía que ver, pude hablar con esa niña mía, parece mentira, pero es un trabajo de meditación, hablas con tu niña, hablas con tu subconsciente, cambié el final y todo me cambió, es más, ahora me creo el final que yo creé en mi subconsciente, el otro ya no lo recuerdo.
0: ¿Se puede hacer eso? Me cree... mira te voy, voy a ir un paso más allá. ¿Me creerías si te digo que para muchas personas adultas eso sí. que vos dijiste en el fondo piensan que es imposible? No. Hay algo, viste cuando te dicen, vos tenés tu niño interno activo todavía, o sea, vas a ver que a veces vas por la calle o estás en una reunión y ves gente, y te voy a decir algo raro, yo a veces me gusta enfocarme en cosas raras que todo el mundo sabe, pero no habla de eso. Por ejemplo, vas a notar que hablas con ciertas personas, no importa que, que sea grande grande edad, tiene algo de niño, y no estoy diciendo que es pueril o inmaduro, es como que no es grande. Y hay gente que es grande. No te, por ejemplo, vos veías a, 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 yo veía a, a mi padre y, y, y decía estos esto, nacieron grandes, no me los imagino de niños. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces por la forma ósea, nada más por la cara, pero en otros casos hay personas que por algún motivo no se atreven, tal vez sea vergüenza esto, que no se atreven a reflotar a su niño interno, lo tienen relegado como diciendo, vos no estés con los grandes, tiene un precio muy elevado porque tú, lo mejor tuyo lo tenés en tu niña, ah, lo mejor tuyo también está a la vista, en tu caso, pero además de esto, Además de eso, también, fíjate que vos estás diciendo algo, hace falta mucho coraje, mucho coraje, para ponerse en contacto con esa niña interna y hacerle lugar, porque eso implica ir en contra de muchos mandatos familiares que nos dijeron, vos callate, vos sos menor, o sea, yo que soy grande puedo fumar, puedo tener EPOC, puedo hacer lo que quiero, vos que sos chico, no. Entonces, ¿qué me enseñan con el mal modelo familiar? Cuando yo sea grande voy a hacer todas las tonterías, porque hacer grande se permite. Bueno, Entonces, cambiar de enseñanzas requiere coraje y, y eso, eso que dijiste hace falta mucho coraje para hacerlo.
1: Bueno, tam, mirá, mirá vos qué loco, ¿no? Qué, qué lindo, porque siempre te dicen, no saques ese niño. Ya Jesús en la Biblia, y si no nos... Ah, bueno, voy a decir algo religioso, pero en la Biblia, Dios constantemente le daba el ejemplo al adulto, en, vuélvete niño para entender lo que está pasando retrocede volviéndote niño, lo dice la Biblia, no es un invento de ustedes los psiquiatras, sino que hasta el mismo Dios decía, no saques nunca a ese niño adentro, porque necesitamos esa inocencia, esa manera de crear, todas esas cosas lindas que les pasan a los niños, que son libres a la manera de elegir, y que a veces los adultos, por, como decías al principio, el ser humano no está en torno no estás solo en el mundo, sino en torno a su circunstancia, al país donde nació, a la sociedad en la que se mueve, a todo.
0: Por supuesto. Bueno, fíjate que estás dando la tecla. ¿Viste esos programas que, que aciertan todo y van subiendo, van ganando más ganas? plata cada vez? Bueno, claro, a, vos fíjate que. Me voy a ganar que me vas
1: a dar una masterclass
0: aquí a crianza. Me encanta, me encanta. Me Yo lo disfruto realmente. Yo, yo tengo yo vivo yo estoy jubilado en vida o sea, yo todo lo que hago me gusta y si no trato si tengo que hacer la cola en el banco ir a hacer sacarme un análisis o, o trato de buscar la parte buena pero trato de, de enfocarme realmente en lo que me hace bien y fíjate lo que estás diciendo de, de la niñez que qué interesante es reflotar la niñez desde un lugar de es una origen de algo viviente es lo que nos hace ser mejores en vez de algo inmaduro que tiene que esperar a ser grande, porque lo que termina pasando? Si uno es, lo enseñan a posponerse, cuando llega grande, el precio que paga para ser grande, es dejar de ser niño yo he conocido gente millonaria que me decía, ¿me podés medicar? porque cuando me despierto en la mañana no sé qué hacer con el resto del día, estamos hablando de personas que si se compraba un BMW con la plata que tenía en el bolsillo y sin embargo estaba vacía esa persona ¿no? entonces Qué importante es lo que está diciendo, el niño interno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo identifico a mi niño interno? Porque también tenemos un montón de malos hábitos, egoísmo, capricho, impulso, y hay gente que dice, bueno, si me querés, aceptame como soy. Hasta que... Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo, pero yo sé de lo que estás hablando y valoro muchísimo porque lo estás diciendo desde un lugar muy claro y además muy fuerte, me parece, por eso digo lo del coraje, porque muchas personas perdieron ese coraje y no se atreven a reflotar al niño interno, es como si repitieran lo que les hicieron sus padres y no se tienen confianza. Entonces hacen lo que hacen los demás. Y lo único que trajeron, y no lo pueden manifestar, y eso no está bueno.
1: Sí, a veces hay que entender que por ahí nuestros padres, aunque nosotros se nos hayan quedado etiquetas, trataron de hacerlo mejor, porque padres no se aprenden, se hace en el andar, y seguramente habrán intentado hacerlo mejor con vos y te quedó una etiqueta, algo ahí trabado, y lo bueno hoy, gracias a todos ustedes, es que se puede trabajar y se puede cambiar y ser feliz plenamente, volviendo a ese niño interior. Pero bueno, nos metimos en otro tema, a mí me encanta ir de un lado al otro. Pero ya que Diste este ejemplo de una persona que te pidió eh, que, que la mediques. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Es decir, ¿yo siempre que llego a un psiquiatra es que automáticamente voy a ser una persona medicada o no necesariamente?
0: Bueno, sí. es algo que como prejuicio sería interesante eh, eliminarlo. No. Bien. Eh, que, que, por ejemplo, vas a ver un cirujano. Yo tuve un problema neurológico hace poco, bastante severo, con el, se, se llama neurodosis. Y fui al, al, al neurocirujano, la primera vez que me vio me explicó el separador que me iba, me iba a poner la columna, lo cual, menos gracia, me hizo sentir un montón de cosas. Y después de un año y pico de andar y venir, imagínate que la, en la pandemia la mayor parte de los médicos estaban atendiendo COVID y no estaban atendiendo neurocirugía, yo digo, se va a morir un montón de gente, de otra, de otra cosa. Yo, sí, gracias a yo no uno de he ellos, pero no, no, no la pasé bien. Y hace poco lo fui a ver y me dijo: No, anda a hacer gimnasia. Entonces, no necesit- y a él le hubiese venido a verme, operarme, porque tiene a los muchachos que recién están aprendiendo y tienen una columna fresca para ponerle los separadores. Hacen falta los pacientes, si no, ¿cómo aprendes? Y en lugar de usarme para aprender, como es pues un tipo excelente, es un excelente médico y buena persona excelente. Pero me dijo, andás a gimnasia, y realmente tengo el 80% mejor, quiere decir que yo análogamente, como psiquiatra, no es que alguien me viene, ya sale con una prescripción. A veces la prescripción es quitarle, no de entrada, de una manera programada, todo lo que está tomando. ¿Qué pasa con un paciente crónico? A veces no tiene un médico de cabecera y el próximo médico, a veces por, por distintos motivos, repite la receta, y no se tomó el tiempo de realizar un diagnóstico concienzudo, un diagnóstico abarcativo que realmente entienda a ese paciente y simplemente le está dando más de algo que por ahí hace años que ya no necesita. Entonces no es sinónimo ir al psiquiatra de salir, en como se dice, salir empastillado, no.
1: mira qué bueno lo que decís. ¿Y, y quiénes serían las personas, si podrías enumerarlas, que son personas que directamente tienen que ir a un psiquiatra y no pasar por un psicólogo, o no es así? o necesitan pasar por todos los pasos previos, del cual vos también sos especialista, pero, pero a veces no todos los psiquiatras tienen todas las especialidades. ¿Puede ser así?
0: Te contesto. Hay hay tres hay, Habría dos concepciones que no tienen que ver con la profesión, sino con el modo de interactuar con los otros profesionales. Por un lado tenés la multidisciplina, y por el otro lado la interdisciplina, que es cada una de ellas. La multidisciplina es la típica que ningún profesional habla con el otro. Quiere decir que podés ir a un psicólogo y un día se te ocurre a vos ir al psiquiatra y resulta que ambos te atienden de manera paralela y en ningún momento se enteran lo que estás haciendo con el otro profesional. A veces ni lo sabes porque no preguntan y el paciente tampoco lo cuenta. Y esto para mí no es bueno porque por ahí estás recibiendo eh, tratamiento redundante, o sea, estás pagando dos veces por lo mismo, o peor aún, Está recibiendo eh, tratamientos contradictorios. Claro. ¿No? En la interdisciplina es necesaria la comunicación entre todos los profesionales que tratan al mismo paciente. Yo siempre trabajo en interdisciplina. ¿Por qué? Porque he tenido pacientes, por ejemplo, yo atendía a una mujer en Quilmes y me contaba que el marido era, era muy calentón, se enojaba. Y Me llamó la atención y digo, ¿se pone colorado? si sí, ¿le duele la nuca? Sí. Eh, ve lucecitas? Bueno, dígale, dígale ¿cuándo le pasó hoy a la tarde? Bueno, haga una cosa, dígale que vaya y tome la presión. Tenía, estaba haciendo una crisis hipertensiva, no era solo calentón. Entonces, uh-huh. sí, no uh-huh. se puede curar todo con la psiquiatría. Ten, como médico, tengo que pensar que, ¿qué pasa uh-huh. si hay una enfermedad orgánica, invisible, que está produciendo un síntoma psíquico? Ah, uh-huh. puede.
1: Por uh-huh. ejemplo, uh-huh. Sí, mira, no por eso. supuesto. ¿Puede existir algo que físicamente esté pasando en mi cuerpo que me haga cambiar? Por ejemplo, las mujeres, Por cuando supuesto. nos disponemos, se nos cambia, se nos chifla el moño a veces, o algún día, porque hay una cuestión hormonal. Pero uno lo claro. no se sabe y no necesita medicarse. Pero
0: Eso es un buen ejemplo.
1: Digo yo, pero no sabía que otro tipo de enfermedades pueden ser físicas y no psíquicas, y que producen, este, no sé, agresiones, o no sé, algo, alguna ira. ¿Puede
0: suceder eso también? Claro que sí, es muy importante. ¿Qué pasa con algo que ocupe el cerebro? Puede ser un angioma, un tumor o cualquier una infección. Y eso altera circuitos neuronales que a su vez producen cambios en la conducta. Por ahí estás tratando a un paciente por cambios en sus hábitos y resulta que lo que había que hacer era el neurocirujano. No era en psiquiatra. Entonces es muy importante saber hacer un diagnóstico para descartar todo lo que es orgánico no le vas a. A ver, es tan absurdo hacerle terapia a, una, a un problema quirúrgico como querer operar a un hipocondríaco. ¿Qué pasa a una persona que tiene miedo a las enfermedades y lo operan de cualquier tontería? Lo, se lo pasan abriendo como si el cierre de rampa, como si fuese un monedero, lo abren y lo cierran, y en realidad lo que hacía falta era que alguien le diga, escúchame, ¿a qué le tenés tanto miedo? Claro. Entonces, es, es muy importante la relación mente-cuerpo. Ambos existen, ambos son reales, la mente no se ve, pero uno está triste y se fue de vacaciones al lugar más lindo y más caro del mundo, con la persona que uno más quiere, y nada de eso, una persona deprimida, en ese contexto tiene sentido, se la pierde. Mirá si lo subjetivo no va a ser importante. Lo subjetivo le da sentido a lo material, pero lo material le da soporte a lo subjetivo. Un escritor genial, sin papel y lápiz, nadie se va a enterar, ¿no?
1: Qué, qué bárbaro todo esto que decís, ¿no? Porque me lleva a reflexionar y a pensar muchas cosas. Que, que, que hay gente que por ahí con el dinero cree solucionar problemas internos y jamás va a ser así. Sino que lo importante, y creo que la abundancia, tiene que estar en el alma y en la conciencia de cada uno. Y ahí es donde están ustedes para trabajarlo. Y qué bueno esto del diagnóstico. Eh, si, si una persona que ahora nos está escuchando nota que, que tiene reacciones diferentes, que se siente mal, ¿A dónde iría entonces en esa oportunidad? ¿Voy al psiquiatra? ¿Voy a un médico clínico? ¿Por dónde empezar sería, Adrián?
0: Te digo lo que, bueno, lo que haría yo no, porque yo ya estoy entrenado y ya sé qué hacer. Supongamos cualquier persona, como decía, Neustadt decía Doña Rosa. No sé qué tenía con Doña Rosa, pero él decía
1: (risa) Supongamos que 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 está
0: la Doña Rosa, la la Doña Rosa de Neustadt, en su casa, en nido vacío, tiene más de 60 años, los hijos viven solos y está ahí medio aburrido te dice, la verdad que no, encima con la pandemia, no puedo estar así, ya no me van como más esto, realmente los días así no vale la pena. ¿Qué hago? Entonces lo primero que hace, llama a una amiga o a la hija o a alguien, excepto que esté solo, uno tan conocido, dice, escúchame, me siento re mal, ¿qué te está? Mira, yo, yo conozco y ahí viene la derivación, que la verdad la derivación viene de la confianza que tiene al que le preguntaste. Generalmente, la verdad de la milanesa, como se dice en forma, digamos, coloquial, es que uno va a recurrir a sus círculos de confianza. Entonces, podés llegar de una manera indirecta, no es que uno tiene la lucidez de decir, no, esto, a ver, tengo un problema que es más existencial que dinámico, así que conviene un cáncer más que un psicólogo, pero me conviene un cáncer, no, uno no tiene eso, uno hace lo que puede.
1: Claro. Así
0: que, y de todas maneras, confiemos que los profesionales idóneos no son omnipotentes y si les toca un paciente que eh, manifiesta algo en el orden de lo que no conoce, lo derive, ¿no? Es es válido hacer una derivación y no solamente la derivación para no atenderlo, sino a mí me pasa mucho que trabajo con psicólogos y psicólogas que hacemos derivaciones recíprocas porque yo le envío para que hagan psicoterapia, si yo tengo muchos pacientes a veces no puedo un paciente, yo puedo, digamos, una, una receta es una vez por mes y terapia es una vez por semana. Entonces a veces yo derivo para que lo atienda un psicólogo y yo me encargo de la medicación, porque ya tengo una lista de pacientes que atienden psicoterapia. Y otras veces un psicólogo que está viendo que el paciente necesita por lo menos una, una opinión psiquiátrica, me lo deriva para que yo haga eso.
1: Bueno, son muchos los temas entonces dentro de de las problemáticas psíquicas de la cabeza. He he escuchado de personas que por ahí han sufrido gastritis y y se sabe hoy por hoy de que el estómago y los intestinos son el segundo cerebro. ¿Es así de cierto? Hay libros que hablan sobre eso.
0: Todos los órganos tienen... eh... Conjunto de neuronas, en el sistema digestivo hay algo que se llama el sistema APUD, que es Amino Precursor Uptake Decarboxylation. ¿Qué quiere decir eso, ese choclo? Quiere decir que hay neuronas que generan péptidos, que generan hormonas en el sistema digestivo que excede el funcionamiento para digerir cosas. Es como si tuviera uno parte de, digamos, ¿por qué el cuerpo a veces sabe que tenés que comer naranja? O dice, mira, este que duele las rodillas cuando viene la humedad. Hay una inteligencia visceral que hay que saber escucharla porque está vinculada al instinto de la supervivencia. Y a veces, como decía, a mí me gusta mucho Marvel, como decía el sentido de araña, que le avisaba de los peligros. ¿no? Entonces, existe, hay una inteligencia visceral, una inteligencia no verbal, que es muy importante y tenemos que reconectar con ella. Si practicas meditación o practicas actividades exp- expresivas, muchas veces hacen uso de esta inteligencia que a veces olvidamos porque tenemos hipertrofiada el, el área frontal de la inteligencia verbal y numérica.
1: Mira, vos, si ahí trabaja el estómago, muchas veces el dolor de estómago no es por una indigestión sino por la cabeza que en algo se había trabado, funcionó mal y ahí empieza el problema. Bueno, ahí ha pasado de gente que ahí ha ido al gastroenterólogo, le ha hecho todos los estudios sabidos y por haber, y le han dicho, no, mira, anda al psicólogo porque en la panza no tenés nada. Y ahí me sorprendió cómo no tenés nada. Y bueno, pasaba todo por la cabeza los dolores de estómago. O a veces los
0: chicos... Sí, lo que pasa es que si, supongamos una persona que tiene el dolor de estómago porque es un síntoma psicosomático, de la mente al cuerpo. Entonces, somatiza, lleva al cuerpo algo que es de su mente, o sea, es una angustia de la que no puede hacerse cargo, no puede hablar, entonces le duele el estómago. Pero si eso le sigue doliendo demasiado tiempo, a la larga va a tener en serio un problema en el estómago. muchas gastritis erosivas, sangrantes, se inician en una angustia. No todo lo que sucede en la mente es inocuo. Te doy otro ejemplo. ¿Qué pasa si una persona, en lugar de agarrársela con su estómago, se la agarra con el acelerador del auto o con un pariente? A veces uno termina internado en el hospital o preso. La mente, siendo subjetivo, es lo más noble que tenemos, pero un instrumento noble usado de una manera grosera es realmente muy triste, ¿no? porque el instrumento noble hay que darle vuelo, Y cómo puede, vos fijaste que esto tiene que ver muchas veces con los valores, uno de los, un punto muy importante para el tratamiento de una persona son sus valores, una persona con valores escasos, donde no hay un interés genuino por el otro, no hay un interés por tener un proyecto, no hay una capacidad, entender lo que quiero decir, de sacrificio, de saber postergarse, es una persona muy primitiva, es una persona que va a tener muchas dificultades si tiene síntomas de hacer algo bueno con eso. Es más, te diría que hay personas que gracias a Dios que tienen síntomas, porque cuando está enfermo pierde fuerza y molesta menos a los demás. Wow. Yo tenía una paciente que decía, no, si, yo te si me preguntaste, cuento, una paciente que le daba el consejo, no, mi paciente me contaba que su suegra le daba este consejo, porque tenía algunas dificultades con el marido, le decía, <risas> vos pensás lo siguiente, le decía, ten paciencia porque los hombres Cuando son viejos, se ponen buenitos. Quiere decir que cuando está senil y está débil, no tiene fuerzas para jorobar. Entonces, por eso es buenito. Me pareció un un, un consejo. Le dije, mira, mi querida médica. Como consejo apesta, digamos. Hay mejores cosas que aguantar hasta la vejez, ¿no?
1: No, no, no. No hay que aguantar, porque ahí empiezan los problemas psicológicos. Yo creo que hay que hablar hay que, que, bueno, en caso de que no puedas hablar con esa persona a la cual este, estás teniendo una diferencia, para eso están los especialistas, para que acompañen, para que ayuden, ¿de qué manera hablar? Porque muchas veces no sabemos cómo comunicar nuestro problema, y por ahí saltamos en ira, algo que por ahí tenemos razón, pero de la manera en que lo decimos, no comprende el otro, ya le erraste, y parece que el síntoma lo tenés vos. Entonces, es como un trabajo, ¿no? A veces no es tan fácil. Exacto.
0: totalmente, yo ahí te diría que por un lado es muy importante entender si si uno está en una vinculación con una persona donde hay ciertos, yo no hablo de personas tóxicas, hablo de elementos tóxicos, yo puedo estar en una vinculación con alguien, para mí en ese contexto estar con esa persona genera cosas tóxicas pero esa persona con otra persona no es así, entonces no está bueno personalizar, hacer casa de brujas, hablemos de elementos tóxicos y no de personas tóxicas. Entonces, si yo no aprendo a metabolizar esas cosas, supongamos que estás en pareja con con una persona que no puede expresar eh, su tristeza. Entonces, en en el análisis transaccional que hablábamos antes, eso se llama rebusque de ira que tapa la tristeza, que es típico en el hombre. Entonces, en lugar de manifestar su tristeza, se enoja. Entonces, por ahí su, su pareja reacciona con miedo, se calla por temor a una reacción violenta, que nunca va a suceder, pero teme que sí, y termina siendo una enfermedad psicosomática como las que hablábamos. ¿Por qué? Porque nunca pudieron hablar. Y para hablar se necesita pensar fuera del frasco, pensar fuera de la caja. Porque si yo estoy convencido que la otra persona ya sé cómo va a reaccionar y no le doy chance de algo nuevo, yo tampoco hago algo nuevo. Estoy atrapado en la cárcel invisible de la que hablaba antes. Qué bueno. Con lo cual la vida
1: es muy triste. Sí, obvio. Y cuando la vida es maravillosa, ya mirar alrededor de todo lo que uno tiene, ya de estar uno vivo, eso es magnífico. Así que a partir de ahí, de quererse un poquito más, disfrutar más. Bueno, veo que vos estás muy bien ahí. <risa> bueno, Adrián, me encantaría seguir hablando, pero creo que, que vale la pena... Que, que le dejemos a la gente las ganas de seguir escuchándote, dentro de muy poquito tiempo también va a salir otro micro tuyo hablando de la violencia como adicción, ¿no? Si este, ¿sí puedes adelantar algo para que la gente después se enganche ¿Cómo el no? micro.
0: A ver, hay dos cosas que es importante. Una es entender, tratar de no personalizar nada, porque esto se ve en las artes marciales, y una persona, o lo ven también en los soldados, tienen un entrenamiento mental para evitar... Eh, tienen que tener las emociones a favor, las emociones tiene que ser un potenciador de tu, de tu fuerza física y de tu resistencia. Nunca te tiene que llevar a dos lugares, uno es a la situación de incapacitación, ¿te paralizas de miedo? No. Y la otra es la de ser imprudente o torpe, entonces llevado a, a, a la vida de relación. Si, si yo considero al violento a priori como algo malo que no se puede tratar, yo también voy a reaccionar como violencia. Entonces, por eso se dice, ¿cuál es el dicho? Que la violencia engendra violencia. violencia. Y el resultado de eso es que rompemos todo. Imagínate ser, a ver, eh, la, los, los chicos que son testigos de padres violentos. Pensá el daño... Mm,
1: es terrible, no me lo digas. De, de
0: vivir. Entonces, hay que aprender, tener otras estrategias, porque además cuando una persona... Vamos a hablar a una mujer. Si te plantás frente a un hombre violento, de entrada, y no dejas que, por uso y costumbre, esa persona aprenda a amedrentarte, y aprendes a plantarse, no es ser agresivo, es no dejar que la violencia no te intimide, si te le plantas ahí no prospera la violencia, se tiene que ir a otro lado, no prospera, ahora, lo que pasa es que es un juego perverso de una persona que fue criada en un ambiente violento, y después repite, entonces... Y vos sabés que una adicción tiene mucho que ver con una gratificación alternativa. Lo que no puedo resolver en, en lo que es, lo reemplazo con otra cosa. Tengo una paciente que es una mujer muy dulce, que, que consume, digamos, una sustancia, porque en realidad tiene una necesidad afectiva de la que nunca se daba cuenta. En el momento que se dio cuenta de la necesidad afectiva, aparecieron las fuerzas para cambiar el hábito. Antes no. Qué
1: bárbaro. Se puede lograr entonces, porque...
0: Claro que sí. Volviendo es más...
1: a, a nuestro niño interior, lo que hablábamos antes, esto de la violencia, que a lo mejor es una violencia heredada por padres que por ahí eran violentos, o no padres, tío, o gente de su entorno, o que nos haya criado, uno puede a través de, de, de la meditación, de llegar al inconsciente, estar con ese niño, Pero, poder abrazarlo. y besarlo.
0: Yo, como psiquiatra, me toca me toca el lado siniestro de la, de la vida. Entonces diría: frente a, Hay tres tipos de aspectos de violencia. Cuando la violencia es el reemplazo, porque en el fondo es una persona asustada que reacciona por violencia, a esa persona hay que educarla para que encuentre la manera de obtener lo que necesita sin usar la violencia. Ahora hay dos otros tipos de violencia. ¿Qué pasa con el violento que lo hace para manipular? A no, eso no se lo puede dejar pasar. Te tenés que plantar con eso porque cuanto más le permitís, más avanza. Y por último. Que es el más difícil de todo, que es la persona que hace de la violencia su fuente de placer. El tratamiento del que disfruta con la violencia, lo más fácil es que vaya a combatir, llevar su violencia a un contexto, qué sé yo, en artes marciales, que cobre por hacer eso y si hace algo fuera de la ley va preso. Porque no la, hay distintos tipos de violencia. Acá la violencia es tratable a nivel psiquiátrico, para no meternos en cosas penales es la violencia de los niños asustados que cuando crecen por falta de ese control hacen cosas violencia Si es alguien que disfruta con la violencia es otro terreno, eso es otra cosa.
1: Bueno, Adrián, muchas gracias. No diste más de lo que esperaba. Este, Un bien, placer. de contacto. Vas a seguir en Crianza TV porque tenemos muchos micros que ya has grabado especialmente para poder disfrutar durante todo el verano. Y bueno, si me gané el premio me das una masterclass de algún tema. Yo creo que sí. ¿Qué vamos a estar haciendo pronto? Si Dios quiere. Gracias a vos, Adri, a todos los que se sumaron, a Cris y Walter, a Andrés Spector, que es de mamá, y que pronto también vamos a hacer un contacto con ella en un vivo. Eh, acá, a Revista Somos Infancia, también vamos a hacer un contacto dentro de un poquito. Andrea Spector, que es de mamá. Y vamos a hacer contactos este que seguramente lo vamos a hacer el mes que viene, pero sí vamos a estar con María Paula Cabana, que es de mamán también, otra psicóloga, hay muchos, ¿eh? A Flor Canal, una excelente maquilladora, saludo, ¿no? A la gente que se, va, que se fue sumando. Andrea Terapeutainta, así, ahí no veo nada, chicos. A Itzel, eh, también Ramírez, a Malena Bossi, a Caro Franchela, a, a Luciana Redo. ¿Quién más por ahí? Ay, no veo nada, porque porque los años ya me se me achicó la vista, muchos ojos celestes, pero a Eugenia González, bueno, a Carla Vitalia, a todos los que se fueron sumando en este encuentro en vivo, que sé que con este calor habrá costado salir de la pileta, te arranqué de esa pileta vos, Adrián, seguramente, o seguro estabas atendiendo. Muchas gracias, Adrián, un beso Claudio si está ahí contigo, un gran amigo en común, y nos vemos pronto.
0: Un placer, así será, muchas gracias. A vos.